0: Vous êtes sur RTL Christophe Paco, RTL Matin
1: À 8h, tout pile, l'information c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan, bonjour Alexandre Et Bonjour Christophe, bonjour à tous Six fois champion de France au cours de leur histoire Les Girondins ont désormais toutes les chances de se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine.
2: Bordeaux quasiment condamné après son match nul hier soir face à l'Orient. C'est l'une des figures les plus populaires de l'église catholique. Charles de Foucault canonisé ce dimanche au Vatican. Une tuerie raciste aux états unis dix morts. L'auteur de la fusillade d'un jeune suprémaciste blanc selon la police américaine. Et puis les français pas convaincants hier soir hein, lors de la finale de l'Eurovision avec leur chanson en breton. Ils ont terminé avant dernier.
1: Bordeaux se réveille ce matin avec un pied et demi en Ligue 2.
2: Dernier du classement, les Girondins s'apprêtent à connaître leur première descente depuis 1991 après une saison catastrophique. Et la performance d'hier soir, 0-0, match nul face à Lorient n'arrange rien. Denis Grandjou, les supporters bordelais ont laissé éclater leur colère. Oui, dès
0: l'entrée des joueurs sur la pelouse, les ultras du virage sud donnent le ton avec cette bronca hostile contre leur équipe. Le match a dû être interrompu après le jet de plusieurs centaines de rouleaux de papier toilette sur le terrain, avant une séquence de fumigène noir une attitude totalement contre-productive pour d'autres supporters. C'est dommage que tout le public bordelais n'a pas aidé l'équipe. C'est sûr qu'il y a des défauts dans la direction, il y a des défauts dans les joueurs, des défauts. mais là, il fallait qu'on se sauve. Quant à l'entraîneur, David Guillon, il semblait totalement résigné devant le torrent d'insultes qui ont fusé depuis les gradins. On a tellement failli qu'on mérite les critiques. Il faut aussi euh, assumer. Et, euh, et euh, je pense que sur la saison entière, euh, en effet, euh, les jurontins euh, euh, n'ont pas... Euh, n'ont pas mieux, mérité de rester en Ligue 1. Le dernier déplacement des supporters Bordelais à Brest la semaine prochaine s'annonce plus que jamais à risque pour ce qui devrait être le tout dernier match de l'équipe en Ligue 1.
2: Denis Grandjou pour RTL. saint etienne également menacé de descente en Ligue 2. Les Verts désormais relégables suite à leur défaite 2-1 face à Reims hier soir. À l'autre bout du classement, l'OM perd sa deuxième place après sa défaite 2-0 contre Rennes. Monaco passe devant Marseille après avoir battu Brest 4 à 2. La saison prochaine, l'AC Ajaccio fera son retour en Ligue 1. Les Corses ont battu 1-0 hier soir l'autre promu et champion de Ligue 2, le Toulouse Football Club.
1: À la une de l'actualité également ce matin, Alexandre à Paris, un tueur. Complotiste en garde à vue. Soupçonné d'avoir abattu par balle un,
2: un homme boulevard de Clichy dans la nuit de vendredi à samedi alors qu'une bagarre venait d'éclater en pleine rue. Il serait descendu de voiture avant d'ouvrir le feu. Un automobiliste connu des services de police pour être proche de l'ultra droite, Thomas Proutot. Oui, un homme
0: euh... extrêmement virulent sur les réseaux sociaux où ses écrits violemment antisémites côtoient des vidéos complotistes qui affirment notamment que tous les attentats sont l'œuvre des services secrets. Autre thématiques récurrentes, l'appel au soulèvement et à l'insurrection et des menaces envers les forces de l'ordre qui ne rallieraient pas la révolte. On retrouve aussi le cinquantenaire à la tête de petites manifs Antipas en août dernier, au nom de Dieu contre la science. Martial Lanoir, enfin, avait réussi à se faire inviter à deux reprises sur le plateau de Cyril Hanouna. Condamné en mars dernier pour incitation à la haine, il possédait pourtant une arme. La justice devra dire dans quelles conditions. C'est avec elle qu'il a tiré sur un jeune homme tout près de la place Pigalle, hier, vers 2h du matin. Selon les premiers éléments de l'enquête, il serait descendu de sa voiture en voyant une rixe, une bagarre au milieu d'un boulevard, avant de tirer. Sa compagne, présente dans le véhicule, a été entendue. La victime avait une vingtaine d'années. Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. C'est
1: un modèle pour de nombreux croyants. Charles de Foucault va être canonisé tout à l'heure par l'église catholique.
2: Militaire indiscipliné, explorateur au Maroc, avant de devenir moine missionnaire, Charles de Foucault, mort Assassiné en 1916 à Taman Rasset dans le, décès, dans le désert algérien. Il avait déjà été déclaré bienheureux en, en 2005. Hein. Le Vatican va l'élever au rang de saint. Aujourd'hui, après la guérison d'un cancer en 1984, un deuxième miracle lui a été attribué à Saumur dans le Maine-et-Loire. Christian Ponvers, ça s'est passé le 30 novembre 2016, à la veille des 100 ans de la mort de Charles de Foucault. Lors d'un chantier, un apprenti charpentier est monté sur la voûte en pierre d'un établissement scolaire qui s'est effondré sous son poids. Il a fait une chute de 15 mètres avant de s'empaler sur un banc. Mais il est resté conscient. Dans une vidéo du diocèse d'Angers, Charles s'exprime pour la première fois. Une vingtaine
1: de minutes après, les pompiers sont arrivés. Ils m'ont pris en charge tout de suite. Ils ont voulu m'évacuer en hélicoptère. Ce qui n'a pas été possible parce que le morceau de banc était du coup trop long pour rentrer dans l'hélico. Du coup, l'hélicoptère a fait demi-tour et ils ont appelé une ambulance pour pouvoir m'emmener au CHU d'Angers. Je me suis réveillé à la... L'hôpital, euh, comme si de rien n'était.
2: Une telle chute aurait dû être fatale. Le Vatican attribue donc ce miracle à Charles de Foucault, 100 ans jour pour jour après sa mort. Le père Vincent Artari a exercé dans la paroisse Charles
1: de Foucault à Saumur. C'est quelque chose que la science ne peut pas expliquer et que l'Église peut essayer de, euh, de, de définir et de mettre en relation avec notre foi. C'est le miracle qui fait que le pape déclare saint Charles de Foucault. Près de
2: 150 saumurois feront le déplacement pour assister à la cérémonie à Rome qui sera aussi retransmise en l'église Saint-Pierre de Saumur. Les explications de Christian Panvert pour RTL et aux côtés des Saumurois. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui va représenter la France lors de cette cérémonie de canonisation au Vatican. Ce devait être le dernier déplacement de Jean Castex avant de quitter ses fonctions de Premier ministre. Mais il a dû l'annuler alors qu'Emmanuel Macron se rend en urgence aux Émirats Arabes Unis. Il va rendre hommage à l'ancien président décédé vendredi. Les deux chefs de l'exécutif ne pouvant pas tous les deux quitter le
1: pays au même moment. Dans la suite de votre journal est une très bonne nouvelle pour l'emploi dans le Nord.
0: RTL Matin.
1: Christophe Paco, RTL Matin. À 8h08, la suite de votre journal, Alexandre de Saint-Aignan, et l'industrie qui recrute à Dunkerque plus de 530 embauches annoncées chez ArcelorMittal cette année.
2: Ça faisait bien longtemps que ça n'était pas arrivé chez le numéro 1 mondial de l'acier, qui a désormais des gros besoins de main-d'œuvre et des difficultés pour trouver des candidats. Les métiers de l'industrie ont de plus en plus de mal à, à séduire. Franck Hanson.
1: C'est un plan de recrutement qui confirme la bonne santé de cette industrie, de plus en plus tournée vers les technologies et l'environnement. Les profils recherchés sont vastes. Sous Thierry Flamand, directeur ArcelorMittal Dunkerque. On est vraiment aujourd'hui non pas dans un remplacement habituel des gens qui partent, mais vraiment dans un essor qui doit accompagner nos projets pour la sidérurgie de demain. On recherche des niveaux bac à bac plus 5, donc tout est ouvert, hein, puisqu'on peut faire toute sa carrière à Dunkerque, on peut partir international dans des métiers, un panel de métiers très différents. Pour séduire ces futurs recrues, ce qui n'est pas toujours évident, le site nordiste entend dépoussiérer une image d'une autre époque. Christophe Leroy est l'un des chefs d'atelier. Les gens ne font pas d'efforts physiques, vous voyez, on a des qui nous permettent de faire toutes les manutentions. On a des gens qui ont fait des reconversions professionnelles à 45 ans, euh, des anciens boulangers pâtissiers. Des postes également ouverts aux femmes, elles ne sont pour l'instant que 15% des effectifs, comme Julie Demester à la maintenance.
3: J'avais quand même une appréhension de dire de travailler avec euh, que des hommes. Mais en fait, il ne faut pas hésiter, euh, on est bien accueillis. Hein. On ne force pas, ce n'est pas difficile. Le fait de travailler de mes mains, de finir avec une pièce qui est, qui est belle, c'est gratifiant je trouve.
1: Et au niveau rémunération,
2: on peut aussi être rassuré, confirme l'une des cadres. Le reportage signé Franck Hanson à Dunkerque pour RTL. La Croix-Rouge française a plus que jamais besoin de vous alors que la générosité des Français a baissé l'an dernier top départ ce week-end pour la grande collecte qui va durer jusqu'à dimanche prochain. Objectif, soutenir les actions menées par les bénévoles dans votre quartier ou votre commune.
1: Le bénévolat, un secteur qui manque de vocation. Dernier épisode ce matin de notre série RTL.
2: RTL.
0: 7 jours, 7 reportages
2: Depuis lundi, on découvre chaque jour un nouveau portrait de bénévole direction la Haute-Garonne ce matin rencontre avec Muriel une des 5000 personnes engagées au sein de la Ligue de protection des oiseaux Patrick Tégéraud
1: Muriel Mogis est une jeune ingénieure en électronique passionnée depuis toujours par la nature elle a choisi les oiseaux car ils sont assez faciles à observer d'ailleurs, nous voici au bout de sa rue dans le charmant village de Mondonville
3: Là c'est des nids d'hirondelles de fenêtres donc apparemment, ils sont là depuis quelques années. On voit des traces aussi d'anciens nids qui ont pu tomber. Mais ce qui leur manque aux hirondelles, c'est l'habitat. Donc c'est les vieilles maisons où ils peuvent fixer leurs nids. Et la boue pour les construire, parce que c'est un mélange de boue et de salive.
0: Et tout ça, vous l'avez appris à la LPO
3: Oui, complètement. <rire> Au fur et à mesure des années. On apprend vite quand on aime un sujet.
1: Ça fait six ans maintenant que Muriel s'est engagée dans la Ligue de protection des oiseaux. C'est du boulot, mais surtout un plaisir.
3: Je me concentre sur vraiment ce qui me plaît, donc accompagner les gens sur les sorties, faire des comptages. Ça, ça me, ça me plaît beaucoup, mais je participe aussi à des tenues de stand.
0: Là, vous êtes capable de reconnaître le cri de tous les oiseaux que vous entendez
3: depuis votre terrasse Hier matin, je me suis amusée à ça. Oui. Là, en ce moment, il y a les Martinets, les hirondelles. On a en temps passé quelques-unes. Il y a dans le sous-bois, au fond, il y a du troglodyte mignon, les mésanges charbonnières, les mésanges bleues, des étourneaux.
1: Compter les oiseaux permet de surveiller leur population et organiser des sorties, c'est faire connaître et donc sensibiliser.
3: Plus on connaît, plus on fait attention. Donc finalement, par cette transmission, euh, c'est aussi une protection de la nature.
1: Et dans un sourire, Muriel reconnaît qu'elle joue désormais le rôle modeste, mais capital, de sentinelle de la biodiversité. 7 jours, 7
2: reportages signés Patrick Tejero série à retrouver en podcast sur rtl.fr
1: Alors que cette semaine, 22 femmes ont témoigné ensemble contre Patrick Poivre d'Arvor, qui lui-même a porté plainte en contestant les faits, la journaliste Alex Laine qui vient de publier un roman sur l'emprise et son renversement, intitulé Musclé, sera notre invitée tout à l'heure à 9h 10, bien sûr, dans RTL Matin Week-end. On termine votre journal Alexandre de Saint-Aignan avec le grand concours de l'Eurovision, c'était la finale hier. Les Français, c'est moins qu'on puisse dire, ont raté le coche.
2: Oui, ça c'est sûr, avant dernière place pour les Bretons à Alvan et Aez qui chantaient en langue celtique.
0: Avant
2: ah bon dernier, donc les Français qui chantent en Breton, juste devant l'Allemagne, c'est l'Ukraine, sans surprise, qui est arrivée en tête du concours. Ça signifie que la prochaine édition aura lieu en Ukraine. Notre musique conquiert l'Europe, a réagi cette nuit le président ukrainien Zelensky qui souhaite que l'Eurovision ait lieu à Mariupol en 2023, en espérant que la ville envahie par les Russes sera d'ici là libre, pacifique et reconstruite, je cite.
1: Mais côté les vainqueurs. C'est pas les vainqueurs. C'est les vainqueurs ça Si, oui, c'est Ah oui, c'est l'Ukraine. C'est bien suivi l'Eurovision. Ah oui, on je, est passé je, je du Breton. Je... Hein, ah bah oui. Voilà. oui, mais, mais c'est pas toujours simple. Musicale. Maneskin, la victoire. Oui,
3: mais non, Maneskin, c'était l'année dernière. dernière. On va Alves, Merci pour tous ces vous ralentissez, ralentissez le
1: remet groupe. Remettez tout dans l'ordre Julia. Ben je remets tout
3: dans l'ordre. Maneskin c'était l'année dernière, cette année c'est l'Ukraine et nous en breton, on a perdu. Voilà, c'est dans l'ordre. Qui bon. a bah,
0: gagné
3: l'Ukraine. Voilà. Oh là 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 là. là, là.
0: j'adore